0: 欢迎收听《成为池上的单元，我是吴嘉恒。现在我们人是在池上，而在我对面就是池上非常重要的一位人物，他是建新碾米厂的负责人梁正贤梁先生。那我们称他梁老板。梁老板你好，嘉恒你好。其实我想，对很多人来讲，池上相当熟悉。即使没有来过，但是透过比如说京城武术啊，或者透过池上米啊，然后对这个地方的风土人情，但还有这几年的秋收艺术节，都会对池上有所向往。那当然，池上不是一天造成的，而在这个过程里面，就我所知，老板其实你这个扮演相当重要的角色，所以来谈一谈这个过程，好，就池上怎么变成今天的池上呢。我们
1: 其实是攻弘其盛啊，因为七十三年那个时候当完兵退伍，六月回到池上，刚好就度过那个时候稻谷价格，那个时候大概是每六十公斤一包谷子大概八百块的年代
0: 。其實那那算高还是
1: 低？很低，因为那个时候所有的固定成本是固定的嘛。哦，你的打田、插秧、割稻这些成本是固定。的。可是，当你没收价格，原料便宜的时候，其实农民的节余是很有限的
0: 。可这个状况应该全台的农民都感受到同样的状况。没有错啊，但是以刚回来的那个年代，其实还是。想把它做有一番的改变呢、啊，所以在这个状况底下，因为台湾的你说不管西罗啊、慈尚啊，其实很多地方都有米，可是为什么慈尚米变成一个不一样的品牌、啊、当你想要做
1: 什么的之前，你重点就是你要动起来，你你不动起来，其实所有的东西它还是不会改变的、啊、哈。啊，唯一改变的是时间，也就是二十年后，当你不动的人还是。差不多了，就维持原价。其实我们刚回来的时候，比较有名的是左水西米啊
0: 。对啊，那里算是就像我刚提的西罗，大家对
1: 这个比较有认识。因为早期交通的问题嘛，而且我们刚回来的时候是动源看乱时期，但、啊、时候还没戒严。以现在的概念来讲是很陌生的，可是我如果告诉你，农家的原物料要卖到隔壁县市，是要粮食局批准。才可以卖，所以不是自由的来、哦、来卖，它是战略物资啊，是要粮食级准你才可以卖。所以说，当时前台湾人的股价是统一的，绝对不会涨
0: 。股价变得不统一是在什么时候呢
1: ？啊就，就是就是解解严以后可以
0: 自由的自由
1: 的买卖、哦、交易啊什么，包括换售也是一样啊。以前你卖米不是杂货店。什么都可以卖米呢、啊？你你
0: 就专门米店嘛？以前、欸
1: 、不是不是，你要粮商执照，哎、欸，你要申请粮商执照，你才可以换售
0: 。所以这有重重的限制。那这样的状况怎么动起来的
1: ？那个时候就是政府有所谓的保价收购嘛，公粮收购制度就是那个时候嘛。也就是说，当时在农家人来讲，有一个最高的门槛，就是交给粮食局由政府来收购。那个时候六十公斤，我记得一千两百六了，一公斤二十一块。
0: 哇，你的记忆力很好，那么久以前都记得很清楚。我我们本身是公羊业者，所以我我对这个非常清楚。那所以在这样状况底下，我们还是回到成为慈善的过程里面，但慈善米是一个很重要的关键，就怎么样去建立起跟别人不一样。你说动起来到底怎么动？刚开始回来，他当然
1: 其实就是把自己的时间几乎九十五了。都放在工厂啊，其实跟农民的沟通，大部分都是在缴谷子啊，在收购稻谷的时候，才跟农民接触比较频繁。那个时候没有意识到说，关键其实还是要跟农民在田间开始
0: 。怎么讲呢？你收购的话，你也可以不一定要到田里面去啊。
1: 现在很多人，尤其是很多的米厂，其实到田里的机会还是不高啊
0: 。但是，可是梁老板你那时候就到田里面去。<笑>
1: 我们八十三年六月开始协种有机稻米，哎啊，那个时候就学习记录啊，各方面，所以说那个时候就把时间反转过来，大概百分之八十的
0: 时间是放在田里了。就是你作为一个收购粮这个米的业者，你百分之八十的时间在田里面。对啊，因因为刚开始示范的时候，由于
1: 散户未普，所以我们还是用自己的田
0: 来试种啊。对啊，这个过程我觉得应该会引起蛮大的阻力，因为第一个要做改变就不容易嘛。第二个，你走有机的话，很多的限制，这个不能用，那个不能用，然后可能不能用化肥还是农药，可能产量也会减少。那这样对于这个其他种稻人来讲，它有什么诱因呢？在因为刚开始
1: 是我自己的田来种，所以说其实产量确实也不高。我都记得那个时候第一次试种才四成八，就是一公顷四千八百台斤，像现在平均大概一万一千台斤嘛，
0: 那只有四成，四成四十
1: percent 哎呀、啊哎啊，但是因为自己的水稻田呐
0: 、啊，你就可以先来试种这样。哎
1: 、我们不习惯说一开始就由农民来冒这个风险，通常我们任何一个新的品种来试上，先自己来，我自己的田先种两年四起，因为我们有记录的习惯、啊、我们来评估说。这个种起来的收益啦，还有栽种的技术面，有没有什么其他的困扰
0: ？可是如果光听的数字，只剩下四乘八，那这个等于你如果价钱是一样，你的收入就剩下百分之四十。初期你总要尝试啊，不过当时最主要是技术面自己
1: 没有很成熟啦。像我们现在来，当然平均的话就有九成到九成半，所以说也没有那么沮丧。可是你刚开始就是。要尝试
0: 嘛？你要你要知道说哦，到底是哪里发生什么问题了？所以种有机米的这个技术，你说要改变的话，它就会提升它的产量。可这个是哪方面的技术
1: ？有啦，因为你从栽培记录里面，你就会发现很多那一些要注意的事项啊，还改变的根源啊。所以说，现在胡远国小小朋友，其实我们实农教育已经上了超过十年，他最少都七千斤到一万一千斤了。也就是说，我教他们十年了，最差还有七千斤，那就是因为之前走过的路留下的记录，就可以帮助他们避免很多没有必要的那个
0: 损害。可是你在自己的田试，那问题别的人怎么说服他们也来采用你要走的路呢
1: ？八十三年刚开始嘛，后来八十九年去日本 M O A 大人农场啊，当然看到他们发展五十年的经验。当然就会比较清晰哦。你种有机栽培，你就要先改善土壤，所以说土壤的改善要在栽种之前。经过这样的概念以后，等我们万安在民国九十年二月六号，我们班长开始试种的时候，虽然只有五分班地，但是那一次就十一点四成
0: ，就十一成多了、啊。所以等于产量就已经提高,提高了，就是风险降低了
1: 。对啊，那那个时候第一次我们班长不错嘛。尤其是我们用保价收购嘛，那个价格大概当时市价多八十 percent 嘛，所以说等于它的收益其实是比较好。好、啊，后来第二
0: 期就二十二点六四公斤，就比较多人十四位农民愿意栽种。所以这慢慢慢慢就越来越多人愿意投入。但第一个就是刚才已经讲了，就是客服更换了新的这种养法之后，你的这个产量经过梁老板的先试验了几年，产量慢慢提升。另外一个当然就是产量提升之后，因为采用新的有机的做法，那怎么把价格拉上来？这要说服消费者啊。你初期他当然这个鸡跟蛋
1: 的问题嘛，他永远无解嘛。可是你总不可能等到有消费者的便利买的时候你才种嘛哦，哦啊，所以说当时我们一定是先投入土壤改善、栽培技术，等你种出有机米以后，其实那是两年后、第三年开始呢。所以说你刚开始想种跟。种出来是两回事，三年后我们才叫做自然农法那那个时候你还是要先走了，你不走你永远没有尽
0: 头。对，可是这个困难就在于说，像如果我一个消费者来讲，你给我两种米，一种是要有机，一种不是有机，其实我可能吃不出来
1: 。它通常是这样啊，因为有机验证的话，就是要第三方验证，我们是 MOA 美生态基金会来帮我们做第三方验证啊，所以说其实就像我们家大家。投入一个新的运动，譬如说，大家尽量不要用纸袋，你要用到纸袋或者是提袋，就要付一块钱到三块钱不等。其实不是那个金额的大小了，是那种概念观念的转变。转,转变、啊，它要一点点时间，啊，所以说等到我们到九十四年的时候，其实有机才开始平衡
0: ，也就是我们生产。销售可以平衡
1: 啊，所以说你看，从八十三年到九十四
0: 年，十年呢，十二年，所以这是一个是相当漫长的这个过程。然后你刚刚提到第三方认证，就等于一个比较客观的组织来去做检验，来确定这个产品是合乎比较高的这个标准。可通常这个检验应该也蛮贵的吧
1: ？对啦，
0: 所有的验证
1: 几环，现在台湾所有的验证，它的共通点呢、啊，就是通通要钱。
0: 那这个都会增加了栽种的成本、欸，啊，这个没有办法，这、啊、这
1: ，因为它法律规定就是这样，包括池上米验证也是，其实是由池上乡公所来执行，啊，你像龙会啦，我们米厂啊，也是要遵守规范，还是第三公证团体来验证、啊，所以说池上米走的一开始所有的步骤其实是非常明确的，所以说我们其实是在走捷径。因为你一开始就是走严谨的
0: 态度来面对，所以说你不会走阎王路。而且可能你刚刚提到到日本也借进国外发展的这个路，在这个里面其实第三方的客观认证其实是非常重要的这一环
1: ，就是几环所谓的国际认证也都一样，都一样，哎没有谁比较信任呐，像包括 ISO 认证什么，它它
0: 其实答案也是一模一样。对，因为我觉得在这边，我们其实谈的是一个循环的形成。这个循环就是说，当你采用一个有机的这个，而且是得到消费者的信赖，那他也愿意花比较多钱来买米。那这样的话，他就会让农民的收益也会变得高。可收益变高，如果我今天是一个这个种田，我我有几分地来种。如果我缴出这么多米，然后而且是高价，那这我会不会有个引诱？就是，诶，我是不是可以从其他地方这个像西产地一样，就是说他来我这边，然后我再缴出去，像我这个收入不是变更高了？
1: 因为第三方验证的好处的话，就是它所有的检验的机制是有一定的规矩啊，基本上。所以产
0: 量，比如我有这么多地，我缴出多少米，我也不可能缴出。加倍的米这样是有问题的，不太容易的，因因为你有机的规范非常严谨嘛
1: 。譬如说有机，我们都是验稻谷啊，你要稻谷符合 ND 的标准嘛。也就是说，其实你只要有一些黄质的动作，那个其实验出来很难合格了
0: 。哇，那万一这个没有通过检验，那这个米怎
1: 么办呢？我们就是打掉了、啊、就不能当有机卖啊。当然了、啊，如果用惯性的标准来看的话，其实它是。符合国家安全安全标准，但是不符合这有机的高标准。我、哦、那个超五十倍的标准，那个就没办法。以我们百分之百，我们没有抽烟这一回事啊，就全部烟，全部烟、啊、所以说，<笑>其实我们也赌你不敢呐、啊，因为不可能让你有有机可乘的、啊、因为那个百分之百送烟呢、啊，你我们也没有其他的选择、啊。
0: 可这种事情就是百分百送艳那个执法要严，那个铁面无私，这个其实在台湾社会里面往往很难这样贯彻。嗯
1: ，不容易的。其实由于我们整天走在田里
0: 了。哦，对，你就常在巡、嗯。我们
1: 都很清楚哪个农民。在做什么？ Oh, 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 所以你说
0: 花百分之八十的时间在田里，就是看他平常在栽种的行为这些等等
1: 。每个农民他的田在哪里，我们都知道。今天谁插秧，哪一天谁割稻，我们都一清二楚啊。所以说你没有机会了，而且他们面积我们也都知道啊。哎呀，你你可能有机会啦，就台风没有来，气候比较顺，多十 percent。但是你告诉我说你会多五十 percent。这不可能的，你你,你自己都讲不出口、啊
0: ，<笑>不可能的事、啊。所以我觉得慈尚米到今天这样的一个状况，其实是第一个经过很漫长的过程，然后第二个有一个长远的愿景，然后第三个有非常透彻贯彻的做法，才可能到今天这样的一个状况
1: 。因为很
0: 幸运，我们八十
1: 三年有机验证的一些规范嘛，所以说我们就会比较了解国际验证的一个通则。所以说，我们等到九十年慈善开始在推产地证明的时候，其实那
0: 里面有百分之八十五就是有有机验证、国际验证的影子。那像这样的经验，我想台湾其他那么多地方种米，这个农民或农会没有想要来慈善取经吗？跟梁老板请问说，哎，怎么样，我们也可以来做这样的事？其实如果一开始
1: ，如果不是像我们这么幸运呐、啊，因为我们幸运的话就是爹娘不爱嘛，哦，因为、啊、怎么讲这个苦差事啊？所以说这样推产地证明，八十九年开始形成想法，开始推，其实到完成是九十四年十二月一号贴第一张表彰，五年了、啊，嘿啊，这段时间教育训练有水办，哦，啊，我们池潭研究协进会那个时候理事长是赖永松老师嘛，
0: 就赖老师
1: 的，哎、欸，<笑>我们就池潭研究协进会。来执行啊？为什么他来执行？这因為,为什么？因为通通没有补助啊！ Oh. 所以说我们在上课要跟农民收一千块啊！哎、欸，所以说我们执政很妙啊，就是因为爹娘不爱，所以说我们在执行这些政策的时候，反而是自立自强。农民自己自会延习。连农改厂都都说我们想了好久了，就是做不到，就只有看到你们执政这一群人怎么傻乎乎的。我们那个时候上五个梯次。一个梯次都五六十个农友呢，所以这样讲，有时候政府的补助会害人呢。对，其实通常我都不认为说给补助是有好处的。就像我们有机班刚成立的时候，我们是万难社区有机米产销班，我们是跟社区结合，其实不是传统的有机班的组合。那个时候是不拿补助的。为什么？他问我，很、嗯、奇怪，你们怎么不加入传统的农会的产销班？哦，成立的时候可能会给你一部分的经费补贴啊，哦，肥料补贴啊。我说这有一个大问题，三年后当补助没有的时候
0: ，而且你形成对补助的依赖
1: 。对，就是你的成本是不真实的，你所有的定价策略什么就很难永续下去。啊，我们刚好相反，初期我们都不参加，如果能够卖得出去，那表示我可以永续。哦，我、啊、如果是无奈的情况之下。那那可能就是其他方面要找说问题出
0: 在哪里，所以我觉得真要做到这一步，真的是天时地利人和，而且有时候也要天不时地不利，<笑>反而变成一个好处啊
1: 。因为我我们在跟农民提这个概念的时候，我们常常跟他
0: 提一个概念嘛，就是说
1: 当通通给讲的时候，其实有问题概念的话，就是等于通通没有给的意思。对，哎呀啊，所以说你不要很喜欢通通给。因为当通通给的时候，意思是通通没有给嘛，呃，定公粮价格也是这样嘛，全台湾人统一价格，那、啊、请问你一下，谁好谁不好，你分得出来吗？哎，分不出来，因为价钱一样
0: 。所以我觉得在这个状况底下，因为。慈尚走一条自己的路，走一个不一样的路，但是在这个过程里面，一定是有诸多困难。但是我觉得有像赖老师，有像梁老板这样的人，就把这样的路能够走通，那也使得慈上米变成今天的慈上米，还有慈上变成今天的慈上。所以在这样的一个短短的二十分钟之内，我想我们从梁老板的口中对慈上米这个部分有一些了解，但是如果要更多的了解慈上为什么变成今天的慈上，当然就要来阅读左岸出版的《成为上》。时尚，那就先谢谢梁老板，谢谢。以上单元由数位传声制作播出。